0: 今天大家来到《你在干嘛》？我是节目的主持人 Han。我们这一集邀请到了第十一集上过我们节目的韩成友老师，再度来访这个《你在干嘛》系列。那韩成友老师呢，他主要是在好好就是线上课程的平台呢，有三门课程在教大家做城市交易。交易什么呢？交易这些投资理财的部分。前两堂课程呢，主要是像股市。那第三堂最新的课程在教大家如何用城市来交易加密货币。那在第十一集呢，我们会聊他 FinLab， 就是他好好的这个品牌从零到一创办的过程，他如何去将机器学习跟金融做结合的一些方法，跟他背后的一些思维。那那一集我真的很推荐大家可以去重复的一听再听，我自己很喜欢，我自己听应该超过十遍吧，因为中间内容有很多对我来说我是很感动的。那我们在这一集呢，我们会聊他最新的热忱，就是加密货币的部分，也是他在好好上的第三门课程。那比较有趣的是，我们在这一集可能会提到一些专有名词，当下听不懂没关系，我们在后面的内容都会再补充说明，所以可以耐心地把它听完。如果你真的很想要当下知道呢，我会把这些专有名词全部都放到 show n o t 里面，所以你可以边听边看这些注解，希望对于你们在收听上是有帮助的。哦、oh, ，对，我忘记跟大家说，投资一定是有风险的。那我们在这一集分享的一些投资理财的观念呢、啊，都属于我们个人的人生经验，不是一定要大家这样做，或者是建议大家这样做，请根据自己能承受风险的程度来决定自己投资的策略哦。那我们就赶快开始这一集吧。欢迎大家来到《你在干嘛》这一集比较特别哦，我们邀请到我们过去的来宾韩晨佑来到我们的节目
1: 。哎，嗨，大家好
0: 、欸！你要不要跟大家自我介绍？如果不认识你的人，因为可能很多，你知道，我们上次录的时候已经一年多前了，现在我节目已经比较红了
1: 。<笑>哇，太棒了，恭喜恭喜！所
0: 以有很多新的听众可能比较不认识你，你要不要先跟大家自我介绍一下
1: ？嗨，我是韩晨佑，然后呢，我在网络上呢有就是有做一些网络课程，教大家怎么样用 Python 来选股，还有做加密货币。
0: 对，所以如果大家有兴趣的话，想要了解一下选股的课程，那是在我们可能一年多前录的。对，那也聊了很多他自己呃制作课程的一些初衷跟想法、嗯，还有自己整个一个背景的经历啦、啊。那我们这一集就不聊这些、嗯，就只是纯粹朋友再重新交流一下。是是是，好，没问题。那你最近最有兴趣着迷的是加密货币嘛？对不对
1: ？对，我们最近就去年到今年开始就是迷上做加密货币，然后了解一下区块链在做什么，然后。其实我们一直都有在观察，只是就觉得还不是进场时机。直到去年那个时候，就是疫情的时候，三月的时候，然后 Bitcoin 直接砍半，然后我们就觉得对这个时机来了，是时候该入场，所以我们就开始就是在我们的粉丝团啊，或者是在我们的部落格，都叫大家赶快买。那个时候 Bitcoin 最低才三千点
0: ，哇、wow ，现在已经三万
1: 了
0: ，<笑>现在已经四万二了，好、哦、的，对,对,对,对，今四万二，四万二，哇哇哇！嗯，应该说，我很好奇，是你怎么样的一个人格特质会观察出这件事情？因为大部分人可能会看到这种崩跌，第一个心态会觉得，哦，好恐慌哦，就是真的是值得信任可以继续
1: 买吗、嗯？第一次，其实我第一次买的时候是叫我爸买，因为我也不敢买。<笑>我,我说，哎、欸，爸，这个很酷哎、欸，你赶快来买一下
0: 。对，那你爸说我
1: 爸说，嗯，很酷。然后他看一看，他也觉得这很酷，然后就是未来科技。
0: 对对，你爸的背景什么可以跟大家分享一下吗？ Oh,
1: 我爸是台艺大的那个教授，他是教什么方面的？就是教图文传播。对，可是这件事情，假设我请我爸去看加密货
0: 币、嗯，他想说、嗯：“呃，靠，就是要怎么去买，他也不知道。”那你爸怎么看到这个会想
1: 要去买？嗯、最主要就是我传给他一些文章，然后他自己平常在搜寻的能力也蛮强的，然后听一些广播啊，或者是看一些文章，然后看一些节目，他都。他算是蛮会找资料，嗯、哦，对，然后他就突然被吸引到了，他直到现在还是不断的在买。<笑>那你可
0: 以跟我们分享一下你跟他讲完之后，他怎么去买的一个过程吗？那时候第一次的状况是什么
1: ？第一次就是大家其实也还不太会买，因为那个时候2 0 1 7年，其实基本上那时候刚泡沫我刚过，然后我们就觉得说，嗯，第一波泡沫没有没有赚爆，就觉得很可惜。可是一定会有第二波、第三波，它一定会来的，只要我们准备好。所以你就开始踏入这个加密货币的，没错。然后我们刚开始看到，就是我们当时会去上网设备说台湾有哪些地方可以买嘛。那我们那时候就用那个 MyCoin，、哦、然后我就开始教我爸说哦怎么按这个按那个按这个。其实它就像网购一样，那时候已经做的很像网购、哦，只是说成本还是有点高了，价差有点大。
0: 那你记得那时候价格是多少？那个时候我爸第
1: 一次买的时候，大概是六千点吧，大概六千多点，六千七千， 6, 7000, 可是还是比三月的时候高。然后我就叫我爸赶快买，然后他买了之后，突然又被砍半了，就变三千了。他他他他有傻眼吗？他可能有傻眼，可是他不敢跟我说。然后我也傻眼，可我也不敢跟他说，因为好像是我推荐，别<笑><叠>对别<叠笑>。没错，就当做没有这回事这样子。嗯，
0: 可是这心态也是蛮好的啦，因为就熬单也不算熬单了，哈哈哈哈哈。可是最多就信仰部分，相信它一定会长回来
1: 。对，相信它一定会长回来。可。后来那一批就是到了二零一八年左右，就年初的时候，那时候刚好 Facebook 要推推那个 Zebra， 对，就是一个 stable coin， 然后大家就突然火起来了
0: 。对，这边可以跟大家分享的什么是 stable c o i n 就是应该是一个，据我了解，是不是一个比较稳定的币币种，可以跟着就是真正实体的法币，像台币啊或美金跟着走的这种价货币
1: 。没错，就是因为有时候其实加密货币它的波动还是蛮大的。那你当希望它上涨的时候你持有最好，可是它下跌的时候你最好不要持有嘛。对。可是你换成台币的时候，哎、欸，这个价差又很大，就是这个手续费成本太高了。所以通常我们会换成一种叫做 stable coin， 那它就是跟国际货币是绑定的，它价值就不会再随着 Bitcoin 变动
0: 。嗯。我自己很好奇一件事情，因为你之前一开始哦、呃，你其实在好好上有三堂课程嘛，对，包含了就小资族选股，然后还有 AI 理专，然后第三堂先加密货币的课程，三堂都卖的非常好哈。那那时候你在制作课程，其实都是这个股市啊。加密货币的高峰高峰期嗯，嗯，那我很好奇，是你自己觉得你自己有什么样的特性，可以选择的那么好？势必每个产品都没有绝对一直往上的这样子不合理，一定有泡沫的时期。那你看起来都很像很容易避免到这样子的泡沫，造成自己的亏损、嗯。那你自己觉得自己有什么样的特性，可以造成这样的事
1: 情？其实最主要就是持之以恒吧。比如说像 Bitcoin 这件事情，然后说我们也是研究了好几年，我们在2020年才推出这堂课程。因为我们觉得这个是一个好时机，也就是说，这些所有的 project 它其实都是已经就是尘封在我们的箱子里面，然后我们会定时的观察它，看这个 topic 是不是适合现在拿出来做这样子。那就是等于说，你每天还是要用心去去看，说你下一个下一步要怎么走这样子。
0: 我自己的观察是你对于这些投资的项项目是感到非常有热情的啦。嗯，你不会会觉得会不会疲劳？就是比较辛苦，就每次都要做那么多不同的事情，可能从美股啊、台股啊，还有呃加密货币，期都是完全不一样的商品。嗯，那这样子过程中会不会让你觉得很疲累啊，或者是不想再继续尝试做这些事情
1: ？是蛮有可能的。其实我也蛮,蛮常是遇到很疲累的这个状态。对，照理说每个人创业其实应该都会遇到啊，就是假如一直如听做一个重复的事情。所以这时候就是要做不同的 project， 比如说像我们最近就是在做平台，换一个心情，写一下前端的语言，对，然后看一些看这个网页要怎么设计啊，然后做一些比较轻松的事情，也不是说一直都在战斗，然后去做交易这样子
0: 。哎，你很像很擅长一直尝试新的语言跟新的平台，嗯，那你自己有遇到什么撞墙期吗？假设像这个你想要到的这个新的加密货币的时候，哎，没办法突破。但是在像这种时候，或者是像你开始做网页前端、嗯，其实它有很多的特性是你可能本身是不熟悉的。对，那你必须要做很大量的突破。对。那你自己觉得你是怎么去突破这些自己可能过不去的墙
1: ？我感觉就是当你已经遇到一个瓶颈的时候，像我自己啦，我自己就是直接不要做，放弃，我就去做别的。然后等到这件事情再做做到一个瓶颈的时候，再去做另外一个项目，然后再回来做这个。那你就这样子不断轮动这样子
0: 。那你平均就是换到另外一个地方去做之前，嗯、大概会给自己多久时间？因为可能很容易就会疲劳、嗯，然后想说哦，十分钟哦，干嘛又不过，<笑><笑>我想要放弃了。那你自己大概都会定一个多久的时间、哦？大概三个月吧。嗯、哦，所以你一个一个 project 大概都会去硬干三个月
1: 。对，像我们做这个平台也不是第一次做，了，我已经做了四个平四五个平台了，可是这是你唯一看到一个。嗯，对，这个
0: 都是待两年前，像你有跟我讲过这件事情。对
1: ，对。可是我们现在终于把它完备了，就是它已经不管是时机上的成熟，或者是所有东西上的成熟，就是这个是一个好时机，可以做这个平台。现在的运算量有到这么，就是有到这么高，而且现在 Google 也推出了它的 Colab， 我们可以现上就直接写程式。是，所以我们才四十机推出这个东西。关于这个平台，大家在听众可
0: 能会觉得很奇怪，我们怎么一直讲平台啦，然后可能也不知道是什么，因为这属于比较机密的部分，正在还在积极的研发，即将发表。所以大家如果对于这个平台很有兴趣的话，可以在 Facebook 关注这个 FinLab 这个粉丝团。嗯，那等到正式推出的时
1: 候，大家就可以知道我们这一期在讲的内容了。对，简单来说，就是你拼拼图就可以创造出一个选股策略。
0: 反正很屌就是了，不要问<笑>。<笑>对，那再回来聊到一下，你说给自己三个月啊，嗯、这个我觉得这个平台就是一个很好的范本。你基本上尝试可能四五个 cycle， 加起来就是可能一两年时间，然后不断的有休息，再回来摸索。对、嗯，那你觉得如果你能从就是最后一个 cycle， 就现在真的完成的 cycle， 回到跟你第一个正在做的 cycle、嗯、碰撞墙期的你，跟他讲一个建议，你会跟他讲什
1: 么？我会跟他讲。对你现在就这样做，没错，就是你该撞墙了，你就换一个吧。反正到时候我会再帮你助力的<笑>、欸，很棒，很有自信。<笑>对啊，因为有时候东西不能急，就是到那个瓶颈了，你的那个心力已经憔悴了，它就该它就该放在那边了，你就把它封存，之后再来看。像我们的 AI 系统也是，就 AI 系统第一代我下单超烂的，根本不用用。然后后来我做了第二代，就是我发课程的时候，哎、欸。现在 AI 终于超越大盘，看起来有一点用处了。可是你想要到达超额报酬，每个礼拜都创新高，还是蛮有难度的。可是我们现在做的第三代版本，就是又比之前更进一步。这每每一代之间，它都相隔可能一两年。
0: 刚，刚才其实我们一直有提到，就是你现在第三堂课程有、哦嗯、加密货币哦，那可能多听众可能对于这比较不熟悉，嗯、因毕
1: 竟我们上一集是聊股票
0: 了。哦，对对对。那我想说，我们要不要来讨论一下这个加密货币？就你第一次遇见的加密货币、嗯，你刚才有分享是跟你爸的这个经验嘛？对。那你自己就是开始投入跟研究，为什么你对于加密货币会觉得很着迷？嗯
1: ，最主要原因就是因为它是一个科技跟技术的结合，而且又跟这个金融的创新有关。那这完全就是我目前想要朝向的目标，就是跟我们目标不谋而合。然后呢，就觉得他的理念也跟我们算是蛮接近的。也就是说，做区块链，他其实也不是为了赚钱，他是为了让大家更公平的在某一个平台上使用这些功能。比如说，像是一个歌手好了，就这个歌手他在创作音乐的部分，就算他今天创作一个很红的歌曲，可是他可能也收不到太多的。这个权利金，权利金对。那今天，假如你是用区块链的方式让这个歌手上传他的音乐，然后呢，并且被很多人认可的话，你就可以用一个很公平的方式来让这个歌手得到他相对应的报酬。你讲的这很像是 NFT， 是不是？哦，这个可以是 NFT， 然后它也可以是一种商业的应用。嗯 ，OK， 对。那可不可以先简单跟
0: 我们的听众分享一下加密货币是什么，或者是刚才有提到的这个？ blockchain 区块链，它简单的概念是什么？因为可能很多听众不了解
1: ，区块链的概念就是说，现在这这个世界上可能有好几台电脑，数以万计的电脑，他们都有一个记账本。今天任何人做一笔交易，这所有的记账本上面都会写出，哎、欸，这个人传送多少枚 bitcoin 给谁，他全部人都会做这个记录。那这样的话，你就可以保证说，这个交易是。嗯，是公正、透明而且公开的
0: 。哦，所以假设你把一块钱传给 B， 然后我全世界的电脑可能有在跑这个加密货币，都会记录这件事情。嗯、没错，所以如果我要篡改这个记录，我就要全部的电脑去改。对，基本上是不太可能做到的。对，基本上是蛮困难。的。这就是加密区块链的概念嘛？对。那我们很常听到不同的加密货币，像是比特币、狗狗币或是以太币这样子。嗯，那这两、这三个之间有什么样的差别呢
1: ？哦，他们有点像是游戏网卡一样，就是他们的攻击力跟防御力都不一样。比如说，像是以 Bitcoin 来讲好了，它就是防御力最高，就代表说你篡改上面是非常困难的，几乎没有办法篡改。可是它的攻击力最低，也就是说。今天只要有很多的账本需要做记账的话，那 Bitcoin 的网络就会变很慢。有鉴于此，大家就开始做出不同的其他的币，像是 Litecoin。那 Litecoin 就是牺牲一点防御力，让它的防御率降低一点，可是呢，它可以计算比较快
0: 。也是，所以 Ethereum 就是会是刚,刚有提到，就防御率比较低，但是其实比较效率的
1: 。目前来讲，就是现在 Ethereum 还在第一代，所以它其实基本上背后的运作原理跟 Bitcoin 是一几乎是一样的。可是呢， Ethereum 他有一个优势，就是说，像 Bitcoin 他只能记录转账，也就是说谁传给谁多少钱。但是 Ethereum 呢，它可以记录转账以外，它还可以记录说，今天我想要执行一段程式码，你就可以把这段程式码上传。那这时候，他它的账本上面就会有这段程式码
0: 。哦、oh.。那
1: 另外一个人他说，我想要执行这段程式码。那它就可以去执行这段程式码，并且把它的 input 跟 output 都写在这个账本上
0: 。是，所以就变成完全 open source 公开的，每个人都可以看见
1: 。对，就等于账本上还有程式码跟程式码的 input 跟 output。了解。所以像 B 比特币的话，基本上是记录比特币之间转换的一个
0: 记录。那對像 Ethereum 的这种记录的话，它比较特色是可以记录各各式各样的东西。那假设我忘记我家的 email 密码好了，嗯。我家的 email 密码，<笑>但是我忘记 email 密码的话<笑>，我可以在我可以在那个 ethereum 的 blockchain 上写上我的家里的我的 email 密码，那所有人都帮
1: 我记、嗯，我就不会忘记了。对，这样也可以啦。可是这样，所有人都可能可以破解你的 email。<笑><笑>是对，所以通常大家就是把它拿来做 smart contract， 也就是智能合约。这个智能合约它可以是一个贷款的记录。
0: 哎、欸，所以假设我跟你签约。我们就以 Ethereum 的这个 token 去签约、嗯，对，我
1: 们可以用 Ethereum、欸。哎，可是這我们要付费吧？我们会付一个 gas 的费用，这个 gas 的费用就是用 Ethereum 来付，就它本身也是一种可以付钱的币，这样子。哦，
0: 了解，了解。所以大
1: 家都会说 ，Bitcoin 是黄金，那 Ethereum 是石油、嗯，因为这个石油才可以跑得动，对你才能让这个网络跑得动，这样子。嗯好酷，好酷对对对对对
0: 对，好酷！可是刚刚有听到，就像是狗头狗狗币的创办人啊，他们说、嗯、哦，他们什么一天就创出狗狗币哦，然后现在市值也很多啦，嗯，很<笑>多因为被伊朗马是炒作的关系，是它整个飙起来
1: 。那如果想要创造一个 h a n 汉币，会很简单吗？会很简单的，因为现在这个 Ethereum 的,的,个 Ethereum, 的 Ethereum 的 Network 它支援一种 Token 的 Template， 它叫做 ERC 20 e r c 20对，它就是一个，你只要复制它原本的程式嘛。你就可以直接创造出一个 token， 对，所以一般创造出一个 B 第一种方法就是我们直接复制 Bitcoin 的 code， 那这时候呢，我们就要把自己的电脑当做是一个节点，也就是我们这个电脑是一个记账本。可是这时候呢，我们只有一台电脑做记账本，那当然是很容易被攻破嘛。那等于说，我们就算创造一个 Bitcoin 的分身，比如说叫做 Hand，Hand hand hand, 对 Handcoin。Hand coin, 对，那这时候它很容易被攻破。只要有人算力比这台电脑更强，那就可以被攻破。所以，假如汉今天创造了这个汉币，然后架了一个 server， 他当然会希望说，现在世界上做了电脑很多台电脑都必须要支援汉币的功能，这样的话，汉币才会真的是牢不可破。也就是它会变成是一个有公信力的账本。但这样的话要花很多成本你还要推销，你还要让大家都支持你的币，并且开始使用。对，所以现在呢，我们会用一个比较好的、比较简单的方式，也就是我们会直接创造一个币在这个 Ethereum 上面。那这样的话，我们只要有这个币，我们把这个币部署上去，那其实我们不需要额外的节点，因为呢 ，Ethereum 的节点就可以来支援这个币种
0: 。哦，所以 Ethereum 真的像石油哎，它同时也铺好了这些路。对，让大家都可以不断的使用，因为这个概念其实就是像你刚才说的，可能把这些 smart contract 放上去，你也是把自己的 token、自己新创的币放上去，要让大家可以去传递。对啊 ，OK， 那等下我们这个录音结束之后，请你帮我创造一下我的 hand， y 这样子，只要十分钟就好。但<笑>你有创过、你有用过吗
1: ？我有看过它的 code， 它的 code 还蛮简单的。它的 code 就是写一个 class， 它是一个 object， 然后呢，这个 class 有很多。他其实就是一个账本的 class， 就是、说今天有谁存了多少币在这个这个 ledger 这个账本里，然后他就是一个 dictionary， 嗯，然后你的地址多少钱就结束了，就结束了，<笑>就这样而已
0: 。对，感觉好像蛮轻松的，蛮轻松的。那请这听完这集 podcast， 上那个 ethereum 的这个 ERC o s 买下，用这个方法去来买一下我的这个 HB。
1: 可以可以。然后刚开始，像假如你想要。做汉币的话，一定是需要这个 ICO 对。对对，那你可能刚开始发行的时候，要让大家来买你的币，那这时候你的币就会有一个价格
0: 。哦，我可以自己定。对
1: ，那很多人其实就用这个方式去做炒作，比如说今天我只要发行100万汉币，对，然后呢，我用一块钱来就100万，对，那我这样就直接获得100万。
0: 哦、然后等大家来买之后就一百万
1: 了。对，你就直接有一百万，就把你手上手上库存就清掉，一百万到手。哎，可是刚刚你
0: 提到这 I C O 过程，是我自己制定这价格吗？还是说因为加密货币就没有这种银行的监管、嗯，所以没有人会来制定吗？就像美国股市上市，他们有一个敲钟的过程嘛、嗯
1: 。嗯，这个比较没有没有人监管，所以是蛮危险的事情，尤其是大家假如听到一些不知名的币种。很逼，很逼不会，<笑>到时候一定是爆红，没有爆紅。像最近有一个叫做 Million Token 就蛮红的，他是一个 Google 前 Google 跟前、呃、Facebook 的、呃、那个工程师做的，然后他原本就是 YouTuber， 他原本超讨厌 Bitcoin， 然后超讨厌 Ethereum， 因为他都买的六万多，然后后来跌下来，他就超不爽，然后叫大家说啊没没救了啊，加密货币不用玩了了。然后他本身就有一个性格，就是他很爱反串，对。所以他有一天就想说，算了，我来讽刺一下这个加密货币，我来创一个叫做 million token， 然啊，之后就会变成 million，、嗯、然后来，他最主要的用意是想说，啊，我想要来嘲笑这个加密货币，原来这么简单就可以做一个币，对。然后后来那个币现在也很红，所以已经原本是十块钱，<笑>现在已经七十块
0: 。哎、欸，就像狗狗币的概念一样啊
1: ，对，有点像狗狗币。虽然狗狗币价格不高
0: 啦，但是就是交易量很大，所以就是价格有也是一直在往上这样子。
1: 所以现在其实要做一个好的币种，最主要的方式就是你要有一个好的社群。这个社群里面的人，他都必须要相信这个币的价值，而且愿意去推广这个币
0: 。那你刚才有提到这个社群啊，我好奇想要继续聊一下、欸。因为像比特币最近其实变化非常大了、嗯，有暴跌又有暴涨。那其实我觉得很大力量都是社群，像是你可以看到中国可能封杀矿场很多的新闻，嗯，你也可以看到伊朗嘛不断的跳出来开直播说。哦，那个这比特币很耗电，我不想要了、嗯。然后又突然又说，哦，我觉得比特币非常不错，我们连 SpaceX 都拥有。嗯，那你觉得这种社群的言论去控制这种加密货币是一个好的现象吗？或者是你觉得它背后是有怎么样的一个操作
1: ？嗯，基本上这种现象是很难避免，就像是在股票上面也是，现在有很多名市，比如说 C Money 上面有一个平台，然后大家就会开始一直爆名牌，那那种、嗯。报名牌就说涨停板，你还是给他追下去，追下去就对了。你今天就给他买到这张股票，然后有时候他就推一档，然后大家就去买，然后那张股票就爆冲。其实这种是，就算股票、就算加密货币，它都是没有办法避免。可是加密货币它又比较严重一点，就是说，因为这个币价是不可掌控的嘛。比如说台湾的股票好了，它有涨跌幅十 percent 的限制，可是加密货币没有。所以呢，加密货币在操作起来，只要你想要操作它的价格，就变得更简单。对，然后。比如说，像最近他们有些阴谋论人，看可是说不定也不是阴谋论，他就说内部消息人知道说，今天某一个机构他就是要让 Bitcoin 下跌。那今天他会怎么处理呢？首先，他会去找那种成交量比较小，但是又是很有名的这个加密货币交易所，直接把很大量的 Bitcoin 直接在这边卖出，因为在这边卖出之后，这个价格就会被操作，就会下来。那其他交易所的价格也会被跟进，所以他们就会去找这种小但是又比较大的、又比较知名的交易所去做操作。然后另外呢，他们也会在社群平台上面发布很多 Bitcoin 的坏消息，比如说像是之前有说这个 USDT 可能有问题，对。但其实这个已经不是新闻了，这个每一年都在炒这个，可是他们就会把一些
0: 旧新闻拿出来，对，旧
1: 新闻拿出来再炒一次。然后大家还是会信。我补充一下 ，USTD
0: 就是一个稳定的币嘛，就是跟着就实体货币在走的这样子一个概念，所以大家都很信任它。那可是万一它价格不一样的时候，这就已经失去大的信任
1: 。对。然后这时候他们协同作战，第一步就是把 Bitcoin 卖下来，第二步就是放出这些不好的消息。所以当今天你看到 Bitcoin 有，就是你搜寻 Bitcoin， 然后发现 Google 的第一页所有新闻全部都是 Negative。那这时候就是你可以买 Bitcoin， 因为这绝对是有人在故意制造恐慌。
0: 哦，对我们这个投资理财有赚有赔，请详细阅读公开说明书。哦、对,对,对，等下我还再念一下这段，所以所大家自己还是要去审慎评估啦,啦，也不是一个绝对。其实我好奇说，你自己遇到这样子的心境是怎么样调整、嗯？因为你最出名的就是说用城市交易嘛，嗯，因为你不管你的一二三堂好的课程，都是在教大家用技术指标或者一些财报，然后做分析。嗯、可是这些都不包含了这种社群的炒作。没错，那你自己在交易上遇到这样子被社群操作、嗯，然后反而让你比较造成亏损的时候，嗯、那你心态是怎么调整
1: ？基本上，其实我们会觉得说，这些所有的就是社群的操作也好，或者是这个刻意的买卖也好，他们都会反映到价格上，所以我们就是针对价格去操作就可以了，嗯、就等于说，他很像是一个这个 Macau Chain。就是自供器比较常见，也就是所有的因子都已经反映在这个状态上。对对对，那这样子会不会有点
0: 打脸自己？第一集可第一集讲内容，因为第一集我特别印象最深刻，你有讲到说你为什么觉得城市教育有效，是因为这不是百分之百有效市场，所以不是百分之百有效市场就代表说有一些没有效率。嗯，那你的城市教育就可以在这个。没有效率的部分赚取赚取相对应的报酬，但是如果你刚才提的这个概念的话，所有事情都反映在价格上，那就是有效市场
1: 。应该说它会反应，可是你不会反应那么快，啊、因为大家会以讹传讹，慢慢的恐慌。但最先恐慌的时候，<笑>价格已经下来一些的时候，你的城市可能已经散人了。OK， 对，就等于它是会有一些。摆荡的效应在是对对对，我
0: 不知道为什么我的反应都比较慢，我的真是不要
1: 一段时间才反应。<笑> oh, 最主要是这样子，因为我们那堂课程啊，就是有一些策略，它其实是 B 跟 B 交换的策略。所以，假如你是 Bitcoin 买其他 B， 那这样的话，这个策略在目前为止，就在这段时间效果可能就不会这么好。因为你要买就是买 Bitcoin， 你要买就买其他 B， 可是这些 B 都跌得很惨，所以它就是会很惨。对，<笑>有得这种感觉。可是你不用担心。这种策略，你最主要看的就是每一枚的价值，也就是你现在这个策略在这样转换的过程中，你是不是 Bitcoin 的数目增加了？嗯嗯。当然，你的你的价值，假如算法定货币，它可能减少，可是 Bitcoin 数目增加了，这个就是你的这种策略想要得到的目的。哦、oh. ，对，所以以后假如 Bitcoin 再涨上来，那你就会发现说，你这个策略还是有帮你赚到，就是比原本更好的报酬，这样子。
0: 因为我的策略比较属于想要 USDT 的那种稳定货币的 oh, oh, oh. 的价值增高，因为一般人可能对比特币不像你那么有信仰，像我就会觉得我还是比较相信法,法定货币的。对，那我就会觉得 USDT 跟法定货币是一样的，所以我就想说，我最终是希望法定货币增值
1: 。对，那这样的话，没错，就要用 USDT 跟其他的 pair。对
0: ,对对对对对，所以这边可能刚才这段比较。我们自己讨论，好不好？<笑>听不听得太难了
1: ，太难了。反正
0: 我简单解释一下，让大家可以跟得上我们那一段。就基本上，刚刚韩晨佑老师分享的事情是，希望比特币这个枚数增加，不是它的总法定货币的价值、嗯，因为所以它最后累积的都是 BTC 比特币。嗯，那原本你可能交易从从一枚比特币开始，最后变十枚。嗯，那虽然它现在因为比特币的价格不高，所以导致你总。换算成法定货币像台币就觉得价值有点减低，嗯、但有一天你今天成熟为十枚，它涨高的时候，你再换回来就是其实是比较高的，因为你是相信你要拥有越多的比特币，对、嗯。那我刚刚我讲的论点是，我是相信法定货币，所以我最终都是用法定货币去交易，嗯、那我希望法定货币变高，所以如果今天我法定货币整个变低，对我来说就是亏损。对，刚刚我们讲的是这样子的一个概念啊，分享给大家，希望大家可以跟得上。
1: 可以，那刚才我
0: 觉得这有个比较简单议题是可以再跟大家讨论。很多人都提到说，比特币挖矿、挖矿、挖矿，到底什么是挖矿
1: 、嗯哦？挖矿其实它是一个原本是黄金的挖矿嘛，那黄金挖矿很简单，就是铁锹敲下去，然后你得到黄金，也没问题，简单，就这样子也是。那 Bitcoin 就是它也是挖矿，可是你就不是拿铁锹，你是用拿一台机器。那为什么用机器来挖矿呢？因为比特币它。它背后的演算法其实是一个叫做 Proof of Work 的算法。那这个算法呢，它其实就是会让很多台电脑一起竞争，来去计算某个东西。那这样的好处是什么呢？就是说，当今天有一百台电脑在竞争的时候，只要有一台电脑想要做坏事，一台做坏事的电脑跟一百台做好事的电脑<笑>，那它不会赢。嗯，对。那这就是 Proof of Work 的最简单版本。是。那你有了这个之后。我们有那个电脑，然后他去做这个 proof of work， 可是他不可能白白做吧？我们一定是要给他一些奖励。那这时候他的奖励呢，就是一点点 bitcoin 这样子。
0: 所以就是说，我当我去计算说，假设你跟 A 跟 B 有转账记录，我把它记下在我在电脑里面、嗯，然后计算一块数学是我把它解开那个里面的答案之后，就记成功记到我电脑里。那这个系统就奖励我一点点的比特币，当做是我挖矿的奖励，所以包含了手续费以及就是因为总共比特币设定是两千五百枚嘛，对，然后根据现在的算量而发出，呃，它制定的。的比特币数量
1: ，嗯，类似类似是这样
0: 。那如果今天就整个比特币2500枚都被挖出来之后，嗯，那我之后就是我就算帮你计算，我就是赚的就是手续费的部分
1: 。对，所
0: 以假设你今天 A 给到 B 0 1一枚比特币、嗯嗯，那 B 真的会只拿到 0， 点会拿到零点枚吗？还是手续费会扣掉变成
1: 0.09？ 这个部分，因为我刚刚很好奇的事
0: 情是。两千五百枚被挖出来之后，那我还是我还是要赚手续费嘛？不然我干嘛帮你计算这个东西？那这手续费到底谁出
1: ？这手续费是就是使用转账的人出。所以刚才说，假设你是一枚转过去，那对方就不会得到一枚，他会得到一枚。可是我必须要额外再支付其他的，了解。所以你就是要付一点一枚的意思。对，类似这样。对对对，当然没有那么高对<笑><笑>对对对对<笑>。对，直接破产。可是破产
0: ，对，一个概念就是加密货币现在价格多少钱？大概三三万两千多
1: 美金，差
0: 不多。可是我会用一美来，所以在加密货币很长都就是零点多美在讨论。是是，因为我也有听说一件事情，很多比特币的爱好者啊，嗯、他们其实是信仰这个币的，把、嗯、它当就是神在供的感觉。对，那其实很鄙视像比较短线的交易。嗯嗯嗯，就不喜欢这样子买卖。然后赚这个短差、嗯，那、嗯、为什么会是这样子？可以跟我分享一下你自己的想法吗
1: ？最主要是就是应该说，现在社群上很多人在推广，但是其实币的价格波动是非常大的，所以今天很有可能你推广的时候一不小心就让别人套牢了，这时候别人就会觉得很不爽。那你为了显现说对 Bitcoin 它真的是有效，就大家都会想办法去。就是买放着，你就说哦，你看我也亏损了、啊，你也亏损了、啊，没关系啊，反正之后都会赚啊，呵呵，就会比较偏向你说我示范性质，反正我就我,我就信仰他，他之后就是会上来这样子
0: 。那以就是食物面来说，嗯、为什么你会觉得他会上来？嗯、食物面来分享的话
1: ，哦，食物面是因为比如说像是最近疫情好了，就是你可以看到现在美国政府或者是世界各地的政府都不断在印钞票。可是这样印钞票，的结果呢，就导致于说，我们现在手上的价值，我们现在存款虽然有一样多，可是呢，银行存款的价值变少了。对，那这样的状况之下，大家就会比较倾向于去持有一些比较保值的商品，像是黄金。对，那以前大家就是会比较倾向于去买黄金，因为可以比较保值。那黄金它有一些特性嘛，比如说它可能它的供给量是很少的，它是有稀有性的。那这些黄金呢，它其实。就可以被当作是储存价值的媒介，可是大家慢慢发现说、欸，哎 ，Bitcoin 用这些数学的方法也可以达到一样的功效，甚至是更稳定。因为比如说今天黄金，假如是挖矿的话，今天挖矿的公司就可以发现说，哎，假如今天黄金价格变变低了，那我就挖少一点矿，供给量减少，那价格就会上升。那他们就可以去做这种人为操作的手段，来达到价格的。价格的调整，可是呢是 ，Bitcoin 没有办法，因为 Bitcoin 就是精准的数学公式来计算，所以它的发行量呢，在每分每秒其实都是经过一定的数学公式算出来的。那这样子的币种担任价值储存的度量衡，就是一个非常好的媒介。对，对，但是数学
0: 公式直到就两千五百枚，我们预估在几年、十几年后，是不是就快到了？是。那这样会不会造成一个就是恐慌的现象？嗯
1: 、首先。嗯、呃，假如今天没有 Bitcoin 之后呢，在做这些运算之后，矿工还是会获得一定的报酬。那这个报酬呢，就是手续费。对。那另外一方面呢，其实 Bitcoin 它在做这个这个发行量，它在发行 Bitcoin 的时候，其实是用这个这个指数的方式减少，也就是每四年除以二。对
0: ,对对对对对。对是
1: 。所以基本上，假如你有够多的小数点，你可以不断除以二。所以假如，只要到到时候，大家决定说好，那我们就让 Bitcoin 从原本的负负九次方变成负十八次方。对，那这时候它又有很多时间，它就很长时间又可以再继续发 Bitcoin。是，对，就是它发的越来越慢，这样子。对，它发的越来越慢，<笑>每周除以二
0: 。可是最后还是两千五百枚，当最后的结束了
1: 。对，因为我们自我们高中的时候有学过等比数列。嗯，那其实你讲是就是每次都除以二的话，它是一个有限的。对对对对对，對對對對對對所以你最后可以算出一个，它最后会有多少？是是是,是。那这个多少已经确定了，就是两千
0: 一百万。对对对对对是两千五百枚吗？还是两千一百万？哦，两千一百万枚。对对对 ，OK， 好，反正我其实中间一直讲错，那大家，对对对，反正这个概念它是一个定值啦，嗯、没错。那可是刚刚你提到比特币，它是一个比较就被大家相信保值，可其实你可以看到观察到市场，它一直不断的振幅非常大，嗯。那你自己觉得你是一个比较保守的人，还是一个比较投资积极的人？我算是一个蛮积极的人。那你需要一个安定的环，就是你对于安全感的重视度，觉得是怎么样
1: ？就是假如我未来看得到它一定会比现在的价格高，那我就不用担心。OK
0: 。所以假设你现在假设<笑>存款你只有100块好了，是那你觉得这是绝对会涨的东西，是那你会投入多少钱在这里面？
1: 我会先衡量我现在每一个策略的绩效，也就是就像每一匹马，假如跑比较快的马，我当然多放一点。嗯，对。加密货
0: 币这边是我自己觉得最担心的事情，像你刚,刚有提到的，呃，不管是法定货币或者是像黄金，连矿工他们都可能会给控制价格。是，可这相对背后是可能有一个比较大型的机构，就像是国家政府。是，然后来监管这个事情。是，我会觉得相对可能比较安心，因为他可能不会希望说人民整个就是、嗯。没有穷苦潦倒这样子，对。那在加密货币就变成是全全世界一起认可的一件事情，是。那很容易因为它崩跌，可能造成一些，嗯，经济出了一些状况。嗯，对。那你这样子还能感觉到安全感吗？嗯
1: ，应该说就是从大趋势来看，其实政府接纳加密货币是势在必行。就是说，现在美国他们其实一直在研究这个这个中央政府来发行加密货币的可行性。他们 Fed 其实已经早在研究很久。了。然后他们最近也可能开始发行自己的虚拟货币，嗯，那其实中国他们已经在做这件事了，只是他们又把其他的币都变掉这样子。这是一个操作的手法，<笑>对,对,对。可是像那个 a d o r 就是一个国一个很小的国家对，对，我看到。那他们就是国民全部都使用 Bitcoin 来做交易，当做是国家的货币。我觉得这
0: 其实我觉得很抖哎、欸，因为我真的很难想象哎、欸，今天假设我今天买一个
1: 泡面。嗯要用一枚比特币，然后明天可能是用零点一
0: 枚比特币、嗯
1: 。哦，应该说你买泡面都是用零点一枚币 Bitcoin 哦，只是这个泡面有时候价格会飙涨，有时候会降低，可是你感觉不出来，因为你就是用差不多的价格买泡面
0: 。哦，所以你都是用固定一枚，不是说哦，因为哦，我知道了，因为我刚才想象可能一直把它换算成法定货币，对，所以才有这种错误的认知。对，其实
1: 它永远都是一枚比特币。对。啊、哦，这样交换起来就比较 OK 一点<笑>。是是是，对啊，最近他们都赚很多哎、欸。你说用假币？对啊，萨尔瓦多所有人民都赚钱、欸。哎，真的哎。对啊，对啊，直接从他们发布之后
0: 也整个涨翻。真的
1: ，绩效百分之五十，打败所有世界基金<笑>
0: 。那你自己会觉得，因为你这几年看了很多投资人啊，嗯
1: ，那你自己觉得台湾普遍投资人最常犯的错是什么？就是感觉没有办法在同一个领域中持之以恒嘛，就等于说，比如说 Bitcoin， 哇，现在很高，大家都在讨论它，所以哎、欸，那我也来买一点。可是这个时候进场通常是最不好的时机点，就是它可能已经五换六万了，嗯，呃、就是，已经最高点了，然后你才买入，然后就变低，然后变低，比如说变成三万点，那也没关系。可是，只要你长期玩下去，长期这样子持之以恒做，那它应该也会变高。可是，通常这时候大家就已经放弃了，就等于说会买最高点，然后卖最低点。
0: 嗯，那你只有开过什么任何杠杆吗、嗯？因为杠杆听起来就是蛮可怕的嘛
1: 。对我自己没有开，因为就觉得说，假如没有对你的策略很有信心，我说的那个信心是你可能每个礼拜你都可以感觉到你的策略比现在你可能单纯持有这个币还要好，就是要对它很有、很有、很有信心的时候。那这时候再开杠杆是比较安全的，然后甚至我们会做一些数学公式去衡量，说现在最大的风险多少。那我们保证说，我们至少亏这么多这么多，麼多就已经是历史上不太可能会发生的事情。那我们就是到这边为止，我们就认输，我们就不要再使用这个策略。我们要先制定这样子的一个风险的准则之后，我们再开始使用杠杆会比较安全
0: 。嗯，你刚刚聊到说，投资人可能容易因为。听到就沾水的感觉啦，就是问酱，就是沾酱油的感觉啦、嗯沾，沾酱油的感觉，就是可能听到这个很像很红，所以我来摸一下，然后听到这个很红，来摸一下，所以应该是在这个行业观察一段时间，然后再自己决定进场时机，不是说哦，大家都在讨论，我也来买一点，大家都在讨论
1: ，买一点。这个周期大概是大概是半年到一年，对，就等于它它周期非常长，就等于大家开始讨论的时候，这已经是很不好的时机。但是你你买下去，你,你在那个最。大家在讨论的时候买下去，不是说不会涨，只是说它涨幅有限，可是下跌的空间会蛮大的。这样
0: 、嗯，那你自己会什么建议？像大部分人都是上班族了，对，那可能没有时间钻研那么多的领域。如果只能选一个市场来做的话，嗯、你会建议，就是像一般的上班族会往哪一个方向开始先进行比较好、嗯
1: ？这个可能要是那个上班族他的。这个资产分布而定，比如说他今天假如钱比较少，那他就比较适合做加密货币，因为这时候他可以承受风险比较高一点，因为他没有什么可以损失的。哦，这是
0: 对逆向的想法哎<笑>，因为我又不想做我上班族，所以我比较少钱，所以如果我做加密货币，或损失可能会很多，我会过生活过不下去
1: 。当然，我们一定要控制在。一定的数量，就我们投资的金额一定是那些是闲钱，我们可能一年内都用不到。啊、哦，对，这一定是前，这一定是前提。对。可是，假如我们的本金很小的话，通常你会用比较大的风险去换，因为比如说，可能我们就用三个月的薪水好了。那这三个月的薪水，就是假如我们真的完全赔光，通常不太可能啊。只要你不开杠杆，几乎不会赔光，不可能发生这种事，几乎不会发生这种事。对。但是呢，假如这三个月赔光没关系，我们下下三个月我们又赚到一桶，那我们又可以再来做。一样的事情是，可是呢，你这样子资历很，假如你做比较有风险的上面的话，你成功的几率会比较高。了解，
0: 对，所以说我今天入薪水没有很多的话，我可能就是在每一年我先保留我生活必须的，然那剩下拿来做、嗯、可能像加密货因为变化比较大，嗯，
1: 所以我这样子比较机会直接放大我的资产。对，这样放大资产会比较会比较快速一点，会比较有效率。如果
0: 是投资像股票市场的话，就当你本金比较大的时候。对，因为它可能比较稳定，对，所以你就可能固定的比较固定的年化报酬率
1: 。对，假如资金越大，就是追求越稳定
0: 、嗯，就不想要
1: 赔太多钱这样子。对对对，對
0: 哦，对，不想赔太多多钱这个概念
1: 。对，因为你资金已经很大了。假如你在玩家里，会不会哦，你每天都好几百万上下，<笑>都很痛苦，这样很痛苦，你会睡不着
0: 。刚<笑>有提到小之主，可能现在如了。我们讨论到资金面呐、啊，那以学习面的话，很多人都会觉得哇，我这东西那么科技，我又不是数学系毕业的，嗯、我也对于加密货币不是很了解。嗯，那呃，他们要该怎么开始
1: ？最简单的方式就是，像我自己学习的方式，就是强迫学习。当你今天已经买了一点加密货币的时候，你就会每天为它提心吊胆。然后你就想知道它到底是在搞什么鬼？为什么涨那么多？为什么跌这么多？它到底什么特性？为什么为什么这些国家对它又又又爱又恨？为什么这些机构有时候说它好，有时候说它不好？那它的特性到底什么？这些机构到底谁说的是对的，谁说的是错的？你就会开始慢慢的了解。当然，这个是有点就是不好的示范了。就是你先我，我我会觉得还好，因为像我自己做 podcast 啊。嗯我自己到现在，台湾其实有两个
0: 免费的 p o c k e t hosting 平台、嗯，叫做 First Story 跟 Sun One。那我自己在两年前、两年半前做这个节目的时候，其实当时是没有的，所以我是选择国外的付费平台，他一个月好像收我三百多块、四百多块台币。哦，然后我已经付了两年半，到现在还在付。嗯，其实是可以转移到台湾免费付费平台，但当初我会做这样子的选择，就是因为会逼迫我自己每个月都要固定的每。一个月都要固定的上传，然后让它上传上满、嗯，上好上、上、嗯、满，嗯，因为每个礼拜可能三到四周，那我必须每个礼拜都上传这三四周，我才觉得哦，干这三百块值得
1: ，这四百块值得、嗯。如果是这
0: 种免费平台，有时候会让我比较没有动力，想说反正也
1: 没差。对，真的会会会差蛮多。用
0: 这个方式很像不
1: 错
0: ，嗯,嗯嗯嗯。那你自己会觉得它会是就是有限的知识可以学习吗？因为你看你刚有提到说大型机构在操盘，然后或者是就算。呃，我读再多比特币的资料，因为我常看到像早上那种六点去健身房跑步的话，如果就是今天真的心情特好，又、嗯、真的有起来，你会看到一些阿北他们戴着耳机看财经台，嗯、一直紧盯那些所有新闻动向。嗯，那这时候我有时候会倍感压力，会觉得我们资讯不对等。他花了那么多时间在学习那么多资讯，嗯、那我也没我在上班族什么，哪有那么多时间、嗯？那这样我会觉得我输他资讯，我一定在这种。股市或者是加密货币的交易中、嗯、会输他、嗯，因为像这种这种东西，刚才提到这种投资市场，其实就是我跟你在、呃、嗯，思想在对打的一个过程了。对，对对,對
1: 。可是就是现在其实有做一些研究，就发现说，其实就算你花更多心力在做股票好了，也不一定真的绩效比较好，甚至绩效还比较差。像有些人他们就对，哎、欸，可能上班的时候，然后有一点闲钱拿来投资，然后赚超多钱，然后就说好，那我现在来当专业。投资人全对全职投资人，然后当全职投资人之后，哎、欸，发现绩效好像又没有那么理想。<笑>对，那就等于说，哎、欸，他们全职投资人可以花更多心力在上面，可是绩效反而更不好。为什么？因为可能就是这么多资讯，并不是每个资讯都有用的。他可能接受太多资讯，反而让他没有办法做什么决定。但是我们假如透过一些科学的验证，发现说，其实就是这这几个数据，我们就看这几个数据就好了。其他新闻啊什么的也不用再看了，只要这几个数据说。还不错，那我们就在这个时候买入的话，那你就可以，只要你制定出这样的一个守则，那你就可以花很少时间，但是做到绩效又还不错，这样子。嗯
0: ，了解。那你自己怎么去避免这样资讯的膨胀？因为嗯，你自己现在全职就在做这个嘛、嗯，然后你又接触到我说可能不同的产业哦、嗯，因为像现在最近 NFT 也很红嘛，嗯
1: ，那你会不会因为就是这种社群的热度而被影响？基本上，当然，假如今天有一些新的东西，我会非常想要去试试看、玩玩看。然后，像 NFT 啊，或者是最近政府不是推那个创新创业板，对那个股票的创创业板，然后对那些我们都很想要去试试看。但是呢，我们在试的前提是说，我们对于这个资产有很好的这个衡量过，那知道它的风险在哪里。然后我们有做回测，知道说我们可以得到什么样的报酬，那跟我们现在现有的策略比起来，效果怎么样？我们去做一个衡量之后，我们才会投入。那也就是说，就是我们很喜欢上战场，可是我们上战场前就是磨、呃、好刀了，然后把盾盘都拿好，对对是是是，什么都准备好
0: 。因为你现在上了三堂课嘛，你觉得大概平均一天要花多久的时间，才可以有一个比较稳定的绩效呢？嗯就如果他们完全没有经验，嗯、那想要透过像你刚才提到这种城市或者一些数学简单的判断，嗯、做一个简单的策略，嗯，嗯那你觉得他们该如何投入并且持之以恒？因为这东西并不是每个人都擅长，嗯、因为你自己是数学系毕业的，那很、嗯、你可能看这个是觉得很直觉的、嗯，就很多人可能对于数学或者是这种需要碰到程式的东西是比较反感，对，那你会建议他们要怎么去让自己习惯这个这样子的一个方式？
1: 就是刚开始，我们要先找一些频率比较低的策略来使用，也就是可能每三个月只要，嗯，他会跑一个股票清单，然后呢，我们就照着平均分配买进去就好了。那每三个月我们就调整一次，这样就是有这个规律之后，你就会发现说，哎，其实做交易就这样就好了，其实也不需要说每天一直看盘，就是然后每天一直每天一直在想说这个这个股票不要卖掉，那个股票不要买进来，这样其实它就是一个很单纯。就是可以产生出一个清单的东西，那我们会从这个先下手。当然，就是这背后他怎么选出这个股票了，我们就先上我们的课程。对，可以上我们的课程，或者用我们的新平台，或者是或者是现在有很多那种选股的平台，他们也会提供这样子的一个清单。然后它会上面会教你怎么做，那你就找一个适合的周期。像有些，比如说像财宝狗，它周期就是一年，一年就是有点太长了。对，我们会选就是大概是三个月。一个月到三个月这种比较慢的，然后去真的照着照着计算说，哎，每档股票你应该买多少张才能是平均分配，然后去实做看看。其实这样子的话，投资绩效应该会有，就可以让你的投资效蛮稳健的。只要你现在还找不到一个投资的方法的话。
0: 就是固定可能先用比较长的周期，我觉得这是一个很大的谬误。很多人上完课程，包含我自己上完课程，就想说哦，我想要交易频率越高越好，就是可能每一周，或甚至到最后每一天。嗯，但其实你的策略名就没有那么稳健。嗯，那你一直追求这个，反而造成最后自己亏损。嗯，所以我觉得像透过这种拉长线，这种三个月先去尝试，然后习惯这种呃有策略的投资，不是报名牌的这种。哦，今天强融。来，然后或者是今天什么股票？因为很多名师在那边讲嘛。嗯，对。刚刚调到这个，你刚才其实有介绍一些名师啊。你会不会觉得这是一个逻辑的谬误？因为名师其实可以算是无限度，因为很多人嘛、嗯。那他们每个人在抱这股票，不管是这种飞型反转啊，或者是这种头部部位啊，嗯，会不会只是因为你自己是读数学系的？会不会是几率的一种可能性？因为今天成功了，就是运气好就中了。那、嗯、那么多人在讲，总会有一个人中吧？
1: 哦，对，这叫做生存者偏差，对，就是这一百个人上战场有一个会活下来，可是你说他技术很好嘛，可能也还好，他就是运气好，对，所以这个是没有办法避免。你只要基数一多，你自然会有这种，你自然会产生一个排名，自然会有第一名，自然会有最后一名。可是至于他们的绩效怎么样，其实是不一定的。所以不管在做任何事情的时候，像我们在研发策略也会有生存者偏差，也就是我们研发了一百个策略，可能有一个就是最好，有一个最烂。可是我们会用更进一步的数学的方法去研究，说究竟这个生存者偏差的几率是多少，也就几率中的几率。那这样的话就可以有效避免这件事情。很好奇，生存者偏差怎么办？判
0: 断，因为你回测结果就是好啊。嗯嗯
1: ，这个就是首先你可以，我觉得我
0: 们现在解释什么是回测
1: 。好，回测呢就是用。一个机械的方法在做交易，我们想要验证这个机械的方法究竟在历史上跑二十年会有什么样的绩效？因为假如他二十年跑得很好，那代表他未来有可能也会跑得这么好
0: 。所以假设说，假设我策略就是，当五天的均线超出十天均线，我就做买，然后反反之就卖，对然后二十年都这样做，看最后从一百块可以变到多少钱。对，那我就知道这绩效到底好不好？没错，没错。那这时候
1: 还要有一个比较，可能都会用大盘。对，那大盘是怎么比？我也是蛮好奇。通常我们会看加权指数报酬率。通常那个交易所它会提供这个报酬率，也就是说它会考虑出权息，因为每个档股票都会出权息，然后价格可能就会突然突然不一样。那甚至是增减值，价格可能会突然乘以二。那这些价格的因素都已经被考量在内的报酬率，才会是最正确的。所以我们就会使用。他所公布的一个指数报酬率这，就是这这是
0: 交易所还是说是、嗯、呃政府的那个证交所会提供？对，证交所会提供。OK， 了解，谢谢你分享。所以刚回到刚才的话题是、嗯、回撤哦，对哦，就是你刚才说回,回撤中的回撤，
1: <笑>啊、对回撤，回撤
0: 完之后你就有一个那生存者偏差嘛？
1: 对，那你是怎么避免这样的事情？如果回撤基本都是好的、嗯，首先我们第一点就是，当我们做出一个策略，它只要烂掉然就可以不要再做了。你说，
0: 你说真的实用的时候烂掉了
1: ，就是我们回测出来它烂掉
0: 了。哦，哦本身二十年回测可能就是烂掉。了
1: 。对<笑>对。那可是大部分大部分人就想说啊，我都这么辛苦做出来，那我再做一些修改啊，它可能会变好啊，那这样就好了，这样我就可以用了。可是通常你在第一个版本做已经烂掉了，第二个版本、第三个版本做，就算它被修好那个都是你后来再加强上去的东西，那个不是你回测原本的逻辑。那这样的话就很容易造成生存者偏差。嗯、
0: 啊，对，了解
1: 。就等于你试第一次、第二次、第三次、第四次，然后不断试。你可能试了一百次，然后发现啊、哦，终于做出一个不错的策略。可是，这为什么试一百次之后它会不错呢？是因为你试了超多次。那你试了这么多次之后，一定又产生一个排名。有时候试到好的，有时候试到不好的，那你就会拿那个试的最好的
0: 。我能理解。所以基本上，刚才韩晨老师在分享的概念，就是说，你可能一开始写一个最简单的策略方式，嗯，就如果它绩效可能不是很好，回撤结果不好，嗯、那我们在这种层次概念就叫做 filter， 你可能就把 filter 掉一些。滤掉一些不好的杂，滤、嗯、好不好的东西、嗯，最后就变得好。因为你已经知道答案，然后你再去修改，一直不断的修改，一定可以修成好的结果。嗯、这每个人都可以做到，因为你知道哪里不好。所以大家他刚才分享的是應，应该说第一版就应该要有一个不错的概念，然后只把它提升
1: 。对，就第一版你基本上已经可以发现说这个策略到底好不好。然后，假如它已经很烂了，就是它可能跟大盘都差不多，那你就可以把它拿掉了，你就不用再纠结于你现在这个想法了。是对，这是一个方，这是第一种方法，最简单的。然后第二种方法就是我们会切割很多不同的时间段，有些时间段是拿来 training， 然后有些是我们拿来做验证的。那我们当然 training 的时候，我们就正常跑回这，可跑完之后，我们要上线前，我们就拿那段我们没有跑过的来试试看，说它究竟能不能跑比较好。对，这是第二种方式，哦、是,是是，就是把时间切开来，然后做一个第二次的验证。然后第三种方式就比较像是。我们会切割很多次，然后呢，并且就切割很多次时间的区间，然后在每一个区间都去做交易，嗯、然后我们会去看说，这每一个区间，假如我们用这个参数是不是比其他的参数更显著？那这件事情可以在每一个区间都去做一次。这样的话呢，假如有一个参数，它在每一个区间都打赢其他的参数的话，那这个参数就比较不可能是 overfitting。嗯。对 ，overfitting 就是所谓的过拟合啦。因为我们像我刚才提的，我提的那
0: 个范例题就是有点过拟合，因为我已经知道答案，然后一直不断地去修改、修改、修改，到它完全符合这二十年的过去。但未来就因为它是符合过去二十年，所以未来就不一定会有很大的误差。对，那刚才陈佑分享的方法就是分成很多个区块，然后去尝试。那这就有点过度技术的部分了。那我们说大家可能买完课程之后。才有这能力做这件事情<笑>。<對笑>最后一个议题，想跟你小聊一下 NFT。你自己看好 NFT 吗
1: 、嗯？应该说我对它蛮有兴趣的，可是我现在也还在认识的阶段。毕竟有时候你就说哦，一个 GIF 党，它就是 NFT， 它就是属于谁的？可是其实大家都可以用啊。你就算买了，我跟你讲，这我也是想跟你讨论。
0: 不好意思，刚打断你。其、嗯、实、就是、我真的觉得很奇怪，嗯、因为刚才很是我先跟听众稍微分享一下什么是 NFT 好了。嗯、NFT 基本上就是用区块链的技术，然后我假设我创造了一张 GIF， 就是一张图片。嗯，那这边很棒的地方就是会，它因为是区块链，所以它会记录一个账本，所以就会知道这是我创作的。嗯，这边它很棒的应用就是在于，它对于这些艺术家、歌手，他们就会得到很多的权利金。嗯、因为他会完全被记录说这个这创作、嗯、，Lady Gaga 创作的,時候的歌，假设他固定好他权利金就是一百万美金，假设啦，嗯、那他之后就是最多就一百万。嗯、可是这个如果他是用 Blockchain 去发行，就是 NFT 的方式发行，他可能就可以一直不断的赚取权利金这样子。嗯，可是这样说也正，这我是看查到这样的资料，但我会觉得有点奇怪。的地方是在于，我假设拥有 Lady Gaga 这首歌，對那我再卖给另外一个人，那 Lady Gaga 中间还可以赚取钱吗？他不行，所以其实没有，他没有赚任何钱，只有一开始发行的时候，只有发行的时候。哦，所以我刚才讲错了，对。那可是可是对的点是在于，大家都知道这首歌是他做的
1: ，对，因为在那个 ledger 上
0: 。对，那跟音乐也是一样啊，因为就算我们大家都听得到，他拿不到全现金，但是大家还是知道是他唱的、啊
1: 。音乐这部分可能就比较好，因为音乐的话，它有时候会有版权问题。可能要是你今天把它版权买下来，或者你商号在区块链上记录说，对我可以使用这个版权，那这时候你用这个音乐就完全没有问题。
0: 哦、oh, ，所以可能发行的是音乐版权，
1: 对，對音乐版权
0: 是可以这样发行的哦。现、oh, 在比较好被认证。
1: 对，然后像这种这个 NFT， 它的全名就是 Non-Fungible Token， 对，那對它意思就是说世界上所有东西都可以被 tokenize， 那就就是变成一个代币，对，变成一个代币，所以任何人都可以去买这些代币，他们代表现实中的一个东西。对，可是这件事情有
0: 点奇怪。就像音乐这种艺术正、正、嗯、艺术创作品啊 j e f f 也是艺术的创作品。其实，嗯，我遇到的困境啦，对因为我无法想象。假如我今天画了一个竹竿人，然后把它发行成一个 NFT， 对啊，我可以画十个一样、十样的竹竿人，然后我有十个 NFT， 对，然后每个都可以卖十块台币，对，然后卖出去之后，你拥有之后，可是其实你就是，你只有你这个人拥有我了，这其中十个里面的一个。对，那可是其实这个 GIF 大家都还是可以用，因为它就是在网络上，大家也都看得到
1: 。基本上是这样子，可是当然会有版权问题啦，就等于说，除非这个这个图片它原本的版权就是收受个授权给大家用。对，那这样的话就是你说他可以去
0: 告大家说哦，因为这东西是我的
1: ，我没有授权给大家使用。你就用对用，可以，只要他把它放在影片里，那这样你就可以去告他，因为这是我的，而且我没有给你版权，所以你不能用。嗯、这其实是办得到的。对，可是呢，它还是蛮发自己的，就是说，你今天拥有一个 GIF 的图，对然后你只是在网络上公公开证明说这个图是我的，对，它其实最简单的功能就只有这样，对，所以对于它实际有多少价值，我也是蛮还在还在观望阶段，可是是蛮有趣的。我还想要自己尝
0: 试买看，只是买完之后我就不知道干嘛、啊。买完一个 G F， 不知对啊
1: ，<笑>真不知道干嘛。我要说我那个钱，我还是去吃烧
0: 烤好了。一<笑>现在现在现在几乎价钱都大概在三百四百块左右，没错，小的啦。对，对，因为我看到最有名是那个有一个 YouTube 影片，什么 Charlie bit me， 就一个小朋友他哥哥、嗯、呃他弟弟咬他的、嗯、YouTube 影片，然后就在用 NFT 的方式去卖掉。哦、哇，卖了好几百万美元！哇，可是可是那个影片我不确定有没有下架。嗯嗯，但是就大家都还是看得到啊，所以我就想说，对于我一般消费者而言，反正我只想看这个搞笑的片而已，嗯嗯、我又没有真的很想收藏
1: 它。嗯，就很像是蒙娜丽莎，你在网络上找也你也找得到，可是你要去看原版，你就是去罗浮宫。
0: 对，刚才我正想讲这个蒙娜丽莎的，这是一个很长 n 被比喻的范例、嗯，就是有人会觉得说我拥有蒙娜丽莎是一种价值感，就是说我拥有它，但是我还是摆罗浮宫给大家看。对，但它是我的。对。大概是这样子，啊、我,我,我会选择去罗浮宫看的、啊，<笑><笑>就是我不想要拥有它。没错，就直接去看就好了。是好，那我们今天也感谢陈又来到我们这个 Part Two 的节目，嗯，蛮有趣，蛮有趣。那你最后有什么就是想跟听众分享吗？没有聊到的吗？嗯。
1: 对我们之后呢会上一个选股平台，就是讲你觉得很烦恼说，说这究竟现在到底要不要买？对他到底要不要当航海王或者当钢铁人的话，你可以来这个平台，我们会用最科学的方式告诉你说你该当什么
0: 。诶、欸，我跟你说，你给我一个什么优惠代码，然后让我就是在中间你知道可以导流我的听众。哎<笑>、欸，没有啦，开玩笑的，好
1: 像没有道理的、欸。诶
0: ，好，那我们今天谢谢陈又来到我们的节目。好
1: ，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。